1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette 59e étape qui démarre à Santa Catalina de Somoza. On entend quand même moins les oiseaux. Évidemment, il est déjà 7h du matin. C'est une honte. À cette heure-là, j'ai déjà marché une heure hier. Mais oui, mais personne n'a mis son réveil cette nuit. On était 5, voilà, donc j'ai dormi sans trop faire attention. Puis j'avais pas mon téléphone à côté, donc je ne pouvais pas surveiller l'heure. Et là, bah, le jour se lève, euh, quelques nuages, euh, j'ai toujours la lune à gauche. Les rues de Santa Catalina sont bordées de jolis murs de pierre sèche. Et aujourd'hui, nous allons franchir le sommet du Camino Frances. Donc, euh, il faut quand même être en forme, hein, parce qu'il y a un peu de dénivelé. On est déjà à une altitude de plus de 800 mètres, alors euh, et le point culminant, c'est 1530 mètres. À ma gauche, une maison abandonnée, pas mal de ruines dans Santa Catalina. Je démarre cette étape encadrée par deux gendarmes. Le prénom du gendarme de droite. Jean. Jean, c'est un prénom de Provence.
2: Monteux, exactement, à côté de Carpentras. Ça s'écrit
1: G-E-N-S, comme les gens. Jean-Marie. Et Jean-Marie, à ma gauche, quel est ton but, Jean-Marie
2: De la Saint-Jacques-du-Comboissal, de faire le trajet. Victoire sur soi-même, quoi, pour aller jusqu'au bout. Avec tous les handicaps que j'ai, ça me fait plaisir de marcher.
1: Tu peux parler des handicaps que tu as
2: <rire> bah, tu vois, je, je fais déjà demi un quart d'heure qu'on a démarré. Je boite. C'est pas, Je suis encore premier en route. Ça va demander une être une heure, une heure et demie. Je suis, je suis cassé un petit peu de partout, quoi.
1: Et à cause de la gendarmerie
2: Non, non, non. Du ver accident, sportif et autres.
1: Ouais.
2: Gendarmerie aussi, mais gendarmerie aussi, bien sûr, oui. Et toi, Jean, quel est ton but Mon but, bah, c'est faire un petit point sur moi-même. <rire> Mon caractère, je suis un peu, un peu pointilleux. Ah oui. T'es chiant à vivre. Oh, des fois, on pourrait le dire. Non, j'aime les choses bien organisées. Ah. Donc, tu étais heureux dans la gendarmerie Pas spécialement avec tout, parce que c'est peut-être pas des fois tout à fait organisé comme ça devrait l'être, mais bon. Ok. Ouais, non, non, j'étais un peu
1: rebelle, on va dire. T'es rebelle dans la gendarmerie Oui, oui, oui. Parce oui. que tu voulais plus organiser que ce qu'on organisait Voilà, oui. Ta femme et tes enfants ont beaucoup souffert de... Oh, oh,
2: ben oui, 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 ça c'est... Les déplacements, la vie en caserne, tout ça, c'était un, un bazar pas possible,
1: ça. Mais je <rire> pensais plus à ton côté pointilleux. Est-ce que c'était pénible à la maison
2: Oh non, 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 je, je pense pas être pénible à ce point-là. <rire> je suis pointilleux avec les autres, pas avec la famille, quand même pas... Ah. Non, 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 quand même, je ne suis pas un satire.
1: <rire> Votre chemin, vous l'avez commencé où
2: euh, On l'a commencé en deux fois. On l'a commencé l'an dernier à, au Puy-en-Velay. Donc, Puy-en-Velay, ben, ça s'est très bien passé. On est arrivé à Roncesvalles. Roncesvalles plein Covid. Et c'est là que les autorités ont commencé à dire « Oui, mais dès qu'il y a un cas de confinement en Espagne, on consigne les, <rire> les albergues. » Ah oui. Et donc, on a réfléchi, on a dit « On arrête ». On n'avait pas envie de se faire confiner dans une albergue côté espagnol, ni côté français d'ailleurs, <rire> et on est rentré. Voilà, et puis on a redémarré, on a marché le 29 avril de cette année. Est-ce qu'en tant que gendarme, sur le chemin, vous avez constaté des choses particulières Non, non, non. Sur le chemin, la population est, est amicale, disons, les gens sont... Il euh, y a une cohésion quand même, il y a, y, a, y, a y a un esprit qui qui règne, bon, à part, euh, surtout, tout espagnol c'est un peu différent. Il y a la, y a la, la foule touristique. Ouais. <rire> Autrement, non, non, le, sur le chemin, c'est... L'état d'esprit n'est pas, pas trop mal, quoi. Ça coupe un peu du reste de la, de la société actuelle.
1: Ouais. Bah, le paysage, ça, ça doit vous rappeler
2: euh, un peu la Provence, mon adjudant. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait, c'est... Ça, mais même là, dans la, la végétation, il y avait du thym. Hier, en arrivant, il y avait du thym. Ouais. La flore et la faune euh, commence à ressembler un peu à un petit terre de Provence. Bon, allez, je vous laisse, bon ouais, chemin, ouais. le soleil se lève. Bye bye. Bye bye, buen camino. <rire> buen camino.
1: Le chemin longe la route goudronnée, pas trop passante, heureusement. Quelques moutons qui pèsent. Et là, j'arrive à El Ganso. Alors, j'aime bien, parce que ça, souvent... Euh, vous me demandez, ah, mais à quoi vous pensez quand vous marchez À quoi tu penses Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête Dis-nous, dis-nous. Mais en général, je vous dis ce que j'ai dans ma tête. Hein. Par exemple, là, El Ganso, moi, je, je suis en plein western, quoi. Et en plus, il y a des petites tentes blanches, euh, des tipis sur la droite. Les cow-boys et les indiens vont bientôt surgir. Hein. Et donc, vraiment, je parle doucement, parce que j'ai pas envie de prendre une balle perdue. Il faut être très, très prudent. J'ai traversé El Ganso j'ai pas vu un chat longer les murs la petite église avec sa jolie porte en bois c'est pas à El Ganso que j'aurais pris mon petit déjeuner c'est pas grave alors que je suis doublé par des vélos dans les petites ruelles de Rabanal del Camino très joli village restauré avec toujours ses murs en pierre sèche voilà, mon chevalier. Bué Camino. Bué
3: Camino. <rire> camino, mon chevalier.
1: Oui, mon... Le... Vous, vous faites le chemin à moto
3: En partie à moto et en partie à pied. Et et Moi, le pa... je pars à pied et après je vais le rejoindre. On, le... on fait 50 km à moto aujourd'hui.
1: Et le pape est d'accord
3: Le pape, il est d'accord. Ah. Et même Saint-Jacques, il est là qui nous attend, il ne se meuf pas, il reste là tranquille.
1: Ouais, votre prénom Virginia. Et vous Emilio. Et vous parlez français oui, oui, oui on parle tous les deux français. Wow, j'ai beaucoup de chance.
3: Vous avez beaucoup de chance.
1: Quel est votre but
0: <rire> Le but, c'est euh, de devenir grand-père et grand-mère le mois de juillet.
1: Ah ben, ça ne dépend pas de vous.
0: Non, non, euh, ça, ça viendra
1: parce que ma fille elle est enceinte. Voilà. C'est quoi le prochain but, alors Voilà.
3: De le voir aller à l'école pour, et vivre en santé et la paix. C'est un Et moment difficile hein, pour euh, la, la, la guerre qu'il y a, il n'y euh, a pas de respect pour les, les jeunes ils ne sont pas très respectueuses, vraiment.
1: Sur le chemin, vous ressentez ça
3: mmh, Non, sur le chemin, tu, tu as des de, de moments qui tu, tu, tu te mets en contact avec toi, tu cherches de te donner la force, tu doses la force...
1: Et c'est pour ça, c'est pour doser que de temps en temps vous marchez et de temps en temps vous montez sur la moto Vite fait. <rire> et vous allez jusqu'au bout alors
3: Ah oui, on arrivera à Finistère, oui. À Finistère. Oui, ah, oui, 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 on arrive à Finistère.
1: Bon, ben bah, alors... Euh,
3: bon chemin à tous. Bon chemin de la vie.
1: Bon chemin à hein. hein. tous. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Gracias. Gracias.
3: Mais surtout le chemin de la vie. Que soit tranquille et bonne santé même à vous.
1: Merci, donc je vous souhaite un, un magnifique petit enfant pour le mois de juillet.
3: En bonne santé surtout.
1: Voilà. Merci beaucoup, au revoir, bon voyage. Et Emilio a démarré la moto, et Virginia monte derrière, il termine l'étape à moto. Et je sors de Rabanal del Camino, alors aujourd'hui je suis un peu remonté contre les VTT Parfois le chemin il longe une petite route où il n'y a pas de voiture Non, ils se mettent sur le chemin, ils déboulent Nous on est là dans nos pensées Et alors ils font les sonnettes des gling 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 pour, pour avertir ou, Il y en a, ils n'ont pas de sonnette, donc ils se mettent à chanter Je sais bien que le chemin est à tout le monde Mais moi je trouve que si on a envie de faire le chemin on le fait à pied Bon là ça va, le chemin de terre est, est assez large Donc on peut passer les vélos d'un côté, les piétons de l'autre Mais quand c'est un petit sentier comme c'était le cas tout à l'heure qui sillonnent entre les arbres et tout ça et que c'est un petit peu en descente donc eux ils prennent de la vitesse et bon ils n'ont pas envie de perdre leur vitesse que je peux comprendre, hein. moi quand je suis du vélo euh, je reconnais que y a des feux rouges où je ralentis, je ne m'arrête pas forcément et les cloches sonnent à Rabanal del Camino toujours pareil, quoi. comme il y a de plus en plus de pèlerins il y a aussi de plus en plus de vélos en France il y avait des sentiers euh, qui étaient balisés pour les vélos et d'autres balisés pour les piétons et je trouvais ça pas mal. Je ne sais pas si ça va être comme hier où le vent s'est levé. Il commence à y avoir un petit peu de vent, donc je vais en profiter avant que ça souffle trop fort pour vous lire les messages. Audrey m'écrit, tout d'abord, sans grande surprise, je tenais à te remercier pour le partage de ton expérience. C'est magique, riche et tentant. Quand je suis venu au monde, ma maman l'a quitté. Plus je grandissais, plus le démon de la culpabilité grandissait avec moi et nourrissait la croyance que j'étais coupable et que si je n'avais pas été là, elle serait toujours en vie. Alors mon but dans la vie serait de réussir à être amoureuse, aimer vraiment la vie, aimer mieux les gens, aimer mieux moi-même. Souvent j'ai été ému par les témoignages. Tous sont des leçons de vie, d'espoir, de courage et d'amour. Les gens ont un vécu de dingue, des histoires à raconter qui nous font grandir. Alors merci à tous. Postscriptum numéro 1. On devrait tous se faire prescrire un chemin de compostelle ou une sévère introspection. Cela éviterait bien des peines. Post-scriptum numéro 2. Pas de panique, même si le chemin se termine, il y aura toujours d'autres idées, d'autres podcasts, d'autres aventures. Entendre la vie des gens, c'est toujours passionnant, pas seulement sur le chemin. post numéro 3, je pensais pas t'écrire, mais finalement, ça fait partie du remerciement. Je soutiens ta démarche, merci encore pour tout. Et bonne route. Audrey, bonne route. Bon chemin à toi aussi. Margot écrit « Je t'écoute depuis ton départ, ce petit bonheur chaque jour, pas toujours au même moment. J'ai fait une chouette randonnée dimanche dans le Lot et j'avais l'impression de t'entendre au fil de mes pas. Presque l'idée que j'allais te rencontrer. Je t'écris aujourd'hui jour de ta 58 e étape. Car au fil des jours m'arrive ce but à mettre en mots puis en pas. Celui de me marcher de Châteauroux, ma ville de naissance, en 58, à Cahors, 46, là où je vis. À un moment où je doute et où les cassures de vie, suite à une séparation, je ne vois plus ma fille de 31 ans depuis ses 14 ans, m'interroge fort. Je suis dans le Lot, 46, et je marcherai sur le GR, 46. Je suis né en 58, comme ta 58 e étape, belle aventure que la tienne. Ce que tu nous fais partager, nous le recevons chacun, avec nos sensibilités, mais l'humanité qui s'en dégage doit faire du bien à tous. Merci à toi. Eh ben, merci Margot. Eh bien, aujourd'hui, c'est ma 59e étape, donc euh, t'as plus qu'à aller marcher dans le Nord, maintenant. Marcel et Jean-Marc m'écrivent. Happé par le chemin en 2000 avec mon épouse Marcel et atteint du virus, nous sommes des multi multirécidivistes et avons toujours les fourmillements dans les jambes à l'approche du printemps pour repartir sur un nouveau chemin vers compostelle au départ de la bretagne comme sur les nombreux chemins espagnols c'est un bon virus et il n'y a pas de vaccin fort heureusement c'est le plaisir que tu traduis si bien dans tes chroniques pèlerines journalières la fraternité le partage les rencontres l'effort le patrimoine la gastronomie une réconciliation avec la géographie j'avais des mauvaises notes en classe et des moments simples notre but aujourd'hui Adhérent puis aujourd'hui président de l'association Compostelle Bretagne, j'ai un immense plaisir à partager, transmettre et être un peu le passeur de notre passion et avec mon épouse, vivre ensemble ces moments forts. Bravo pour ce que ta mise en onde quotidienne apporte. Cela rappelle à ceux qui ne peuvent pas ou plus marcher qu'il existe une société humaine, fraternelle et parfois désintéressée dans ce monde d'hyperconsommation. Buen Camino Hervé, le marcheur que tu es est devenu au fil des étapes le pèlerin qui reviendra chargé d'images et de sons qu'il n'oubliera jamais. Un temps de pochon, non. Un chemin de pochon, oui. C'est signé Jean-Marc et Marcel. Eh bien, Jean-Marc et Marcel, je suis heureux de vous donner des nouvelles de la pèlerine de Quimper, qui fait donc partie de la Bretagne et qui euh, a toujours sa forme euh, olympique, même si une petite angine euh, lui titille la gorge. Ça ne devrait pas la ralentir pour Santiago. Astrid m'écrit... J'ai découvert ton podcast il y a quelques temps et après avoir rattrapé les épisodes, je t'écoute chaque matin en travaillant. Cela me rappelle les deux bouts de chemin que j'ai parcourus avec délice et courbatures du puits à Figeac il y a quelques années. En te situant sur ton parcours, je réalise que tu arriveras bientôt. Quelle est la date prévue J'attends un bébé pour le 6 juin. Ce serait amusant que vous arriviez en même temps. En attendant, toi tu marches et moi je roule. Mon but, dans l'immédiat, Livrer un dernier projet client, accoucher, gérer les travaux du futur appartement, déménager et organiser de chouettes grandes vacances pour mes deux aînés de 9 ans et 4 ans. Et à plus long terme, rendre mes enfants et mon mari heureux. Continuer à m'épanouir dans mon travail et recréer du lien avec ceux que j'aime et que je n'ai pu voir que trop rarement ces deux dernières années. Mais aussi faire la fête, danser, chanter, me mettre un jour au théâtre et garder mon âme d'enfant. Merci pour tes diffusions qui font du bien et bon chemin. Et bien alors Astrid... Euh... Soit ton bébé va naître prématurément, mais moi je pense que j'arriverai avant le 6 juin. Mais la question c'est, si c'est un garçon tu l'appelles Jacques Et si c'est une fille tu l'appelles Jacqueline La réponse début juin. Emmanuel de Zelleux m'écrit, c'est vraiment chouette de vous suivre en arrosant le jardin ou dans les embouteillages sur le périphérique parisien. Mon but c'est l'autonomie et la liberté de penser et d'être différente. Je voyage le plus souvent possible, j'ai fait un tour du monde en 2012 et le chemin m'attire, mais je ne sais pas si c'est possible en fauteuil roulant si sur le chemin vous entendez parler de quelqu'un qui l'aurait fait ou des infos sur le champ des possibles merci, bon chemin et bien Emmanuel, là par exemple je suis sur un chemin de terre qui serait très facilement praticable en fauteuil roulant tout à l'heure, comme je le disais avec les VTT c'était un peu plus technique mais il y avait une petite route juste à côté, avec très peu de passages, ça pouvait le faire aussi. Si par hasard vous arriviez à un endroit où un passage un peu difficile, c'est aussi l'avantage maintenant du succès du chemin, c'est qu'on est rarement seul. Je pense qu'il y aura toujours un pèlerin pour vous aider. Je lance l'appel et je vous tiens au courant si j'ai des réponses concernant le chemin en fauteuil. Fred m'écrit, salut monsieur Pochon j'ai découvert complètement par hasard l'existence de ton podcast. Quel plaisir de t'écouter à nouveau. Je suis un grand nostalgique de l'émission jamais égalée, la bande à Bono que j'adorais. Ah oui, moi aussi j'aimais beaucoup la bande à Bono et un petit coup de chapeau à Frédéric Bono qui aujourd'hui est à la Cinémathèque à Paris. Et je suis d'ailleurs impressionné parce que le nombre de gens qui me parlent de la bande à Bono alors que c'est une émission qui a duré juste un an quoi. Mais voilà, c'était une très bonne émission et donc elle a laissé une très belle trace. A l'occasion de mes 50 ans, j'ai parcouru le Camino Portugaise de Lisbonne à Santiago en novembre dernier, laissant ma femme et mes deux enfants derrière moi. C'est une expérience extraordinaire qui m'a comblé. Un ami qui voulait se lancer dans l'aventure a voulu savoir ce qu'il attendait. Je lui ai répondu, tu vas beaucoup marcher, tu vas beaucoup rire et tu vas beaucoup pleurer. Un résumé de mon expérience en somme. Désormais accro, je vais repartir sur un Camino à l'automne prochain. Mon but, appliquer les bonnes résolutions prises sur le chemin. Pas toujours évident. Ne dit-on pas que le vrai chemin commence une fois que tu retournes chez toi Merci pour ton travail et buen camino Bah ben merci Fred, et il y en a qui disent que c'est pas difficile d'aller à Compostelle, le plus dur c'est de revenir. Et ben je vous tiendrai au courant. Et là, ça monte un petit peu. Normal puisqu'on va franchir le point culminant du Camino, 1530 mètres. Plus haut que le passage des Pyrénées. Sophia, comment ça va Deuxième. Pas d'interview euh,
4: Pourquoi J'ai déjà fait.
1: Oui, je sais pas, mais parce que je te croise beaucoup. Et
4: t'as ben, souvent il, faut les... plus, hein. il faut creuser plus.
1: Il faut creuser plus. Ah, oui, oui. Oui, parce que c'est pour plus. ça que je voudrais creuser un peu avec toi, parce que souvent, t'as pas tes chaussures au pied. Oui. Euh, souvent, tu as mal aux pieds
4: Je viens souvent, de faire un massage de pied. Tu viens de
1: faire un massage de pied Oui, ah, d'accord. Je suis un petit peu inquiet, je te, je te l'avoue, franchement, Sophia, parce que je rappelle pour les auditeurs, Sophia, elle veut christianiser la Chine. Et tu m'as dit que tu avais envie de rentrer dans les ordres, mais tu ne sais pas quel ordre choisir. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que chaque fois que je te vois, tu me dis « Ah, là, j'ai trouvé une albergue avec une piscine. » Et j'ai peur que si tu choisis un ordre, je n'ai jamais connu des, des moniales ou des sœurs qui avaient une piscine dans leur monastère ou leur couvent.
4: Ah, ça sera la révolution dans l'église. Il est temps, quand même.
1: Hein? Ah, donc tu veux… Ah Non, non tu as deux buts, alors. Tu veux re la Chine et installer des piscines dans les monastères et, et, et dans les couvents.
4: L'un et l'autre, ça peut être très bien combiné. Non, mais je blague, c'est que je pense que l'Église a besoin aussi de, de se moderniser. Et euh, voilà, je pense que je ne suis pas la seule qui adore la mer, qui adore l'eau, qui adore la nature. Et c'est un don gratuit qu'on reçoit du, du, du créateur, pourquoi interdire des, des bonnes sœurs d'aller se peigner Enfin, Franchement, je ne comprends pas quoi. Et après, euh, alors je ne sais, sais pas si, si c'est ça à la vocation, mais je pense que pour la Chine, il euh, y a plein de moyens, plein de façons pour euh, travailler euh, avec euh, l'Esprit-Saint, en collaboration avec euh, l'Esprit-Saint. Mais de quelle manière, je sais pas, peut-être une nouvelle congrégation avec la piscine en Chine, hein je sais pas, on... ben j'ai coup, aucune idée.
1: Moi je te le souhaite, il hein. faut savoir que là on vient de traverser Fons et Badonne, et en 1996 quand Ferdinand a fait pour la première fois le chemin de Saint-Jacques, à Fons et Badonne il n'y avait qu'une vieille femme avec ses deux fils vachés et leur énorme matin de Léon, matin c'est un gros chien. Et désormais, à fonce baton il y a 6 gîtes de pèlerins, 3 hôtels, 5 ou 6 restos. C'est dire si, en 25 ans, le chemin a redonné vie à ce village. Bon bah, Sofia, bonne continuation. Buen Et donc là, il y a une croix. Il y a plein de gens qui déposent leurs cailloux. La tradition veut qu'on parte avec un caillou de chez soi et qu'on le dépose là et donc il y a un un immense tas de cailloux un peu comme si on se déchargeait de de son poids et alors il y en a beaucoup qui écrivent des choses sur leurs cailloux moi j'ai rien écrit c'est juste un caillou tout blanc que je pose là au pied de la croix et puis il y en a qui ont accroché des rubans au poteau de la croix des photos des Drapeau du Mexique. Enfin bon, tout ça c'est bariolé. Très folklorique. Et le vent souffle. Voilà. Je repars le cœur léger. C'est vraiment fantastique le Camino. Hein vous parlez les Français Oui. Ah, c'est bien ça. Alors vous avez posé votre caillou Oui. Pour bon, tout et le vous, monde. Vous, sentez, vous vous sentez légère
5: Ah ouais, j'avais un caillou comme ça.
1: Hein. Ah oui, moi aussi, <rire> il était gros. Hein. J'avais beaucoup sur la conscience. Hein. Voilà. Et vous aussi
5: Émotionnellement c'est beaucoup plus de poids que, que le caillou euh, en soi.
1: Et je peux avoir votre prénom Judith. Vous pouvez me dire ce qui représentait ce caillou pour vous
5: euh, J'ai pensé à tout le monde, euh, des gens qui sont plus là, des gens qui sont là qui sont en galère et des gens à qui je veux apporter un peu de bonheur. Vous venez d'où Des Pays-Bas, mais j'habite en France.
1: Ah, j'ai de la chance moi, à la <rire> croix de fer, je tombe sur une hollandaise qui parle français. Ah voilà. Quel est ton but euh,
5: Santiago, c'est mon père, je, je, je suis avec mon père. Ah, oui. Et euh, voilà, de finir, parce qu'on a commencé en 2019, euh, on n'a pas fini. Et là, c'est vraiment le but, c'est vraiment de finir euh, et d'avoir fait ça tout court. Il n'y a rien de religieux, c'est spirituel, d'être léger dans la tête.
1: Est-ce que ça représente quelque chose pour toi de faire le chemin avec ton père
5: oui, oui, évidemment, parce que euh, bah, on fait ça à deux. On n'est pas, on n'est pas deux. Hein. On est, j'ai deux sœurs, euh, ma mère, etc. Je pense que ça, ça veut dire que on est un peu pareil dans ça, de marcher, de ne pas avoir besoin de luxe. Donc euh, oui, on parle beaucoup. Euh, je, je lui pose des questions. Euh, on a le temps de se parler beaucoup plus que dans la vie. Donc, euh, je je lui pose des questions euh, sur ses parents, euh, comment c'était avant, etc. Donc, c'est vraiment... euh...
1: Est-ce que tu peux me dire quelque chose que tu as appris sur ton père au cours de ce chemin
5: Oui, par exemple, des petits boulots qu'il a fait, des choses que des gens pensaient de lui quand il était plus jeune, par exemple, mon père, il avait une, une longue barbe, des, des cheveux longs, etc. Les gens, ils avaient dit, ouais, mais comme ça, euh, pas la peine de chercher du boulot. C'était dans les années 70. Et il a, il a jamais coupé les cheveux. Euh, il a dit, bah si, si c'est comme ça, ces boulots là je ne les veux pas, etc. Euh, plein, plein de choses sur. Euh, il a fait de la boxe. Plein de choses sur, sur des gens avec qui euh, il traînait. Euh, ouais, c'est, c'est marrant parce que je connais des fils et filles de ces gens, par exemple, donc euh, c'est marrant de de les voir complètement différemment euh, comme des hippies, vraiment des hippies. hein.
1: (rire) Alors bon chemin au père et à la fille.
5: Merci beaucoup.
1: On marche sur euh, comme un balcon à gauche, un troupeau de vaches sur une petite colline, une deuxième colline en second plan, Troisième plan, une colline boisée et au fond, des éoliennes. On a un très beau panorama sur la région. Et des petites fleurs blanches, des petites fleurs jaunes, des petites fleurs roses. Et bien, après avoir franchi le sommet du Camino à 1530 mètres, être redescendu vers elle assez beau. et puis après avoir traversé Riego des embrasses, J'arrive à Molina Seca, petit village, là on arrive par en haut, donc on voit deux clochers, un à droite, un à gauche, mais il fait 27 degrés, donc ça pourrait presque être un peu orageux, mais ça va. Et donc finalement au début, il de faire une table de 27 km, bah non, il fait plutôt 35, parti à 7h du matin, et là il est 15h30, et les oiseaux chantent, ils chantaient ce matin au départ, ils chantent à l'arrivée, et ben bah, moi je dis... La vie est belle. Continuons comme ça. Là, il y a une petite rivière. Où il y a beaucoup de pèlerins qui ont enlevé leurs chaussures et qui se mettent les pieds dans l'eau fraîche. Je vous donne rendez-vous demain pour la 60e. Et je vous souhaite à tous le meilleur. Allez, adios